0: Salut à tous, bienvenue dans l'e-commerce society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Lengo avec pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le D2C, direct to consumer, mode d'emploi. Internet semble bannir les intermédiaires et plus seulement dans des secteurs comme le voyage ou les loisirs, tous les secteurs d'activité sont aujourd'hui concernés par le D2C, direct to consumer. D'après un sondage OpinionWay pour Capgemini et La Poste, 72% des distributeurs interrogés estiment que le D2C va profondément remodeler le paysage de la distribution, menaçant les modèles actuels des distributeurs et des marketplaces. 80% des sondés considèrent que les marques traditionnelles doivent, pour survivre et s'adapter, lancer leur propre modèle D2C. Cependant, des questions surgissent. Toutes les marques doivent-elles se lancer en D2C Comment les réseaux sociaux participent-ils largement au développement du D2C Quels sont les conseils, notamment les challenges à anticiper, pour une marque qui souhaiterait se lancer dans le D2C pour en discuter, la rafale que de Shopify, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Frédéric Clément de Lengo, Alexandre Ali de Pandati. Bonjour à tous, bienvenue dans V-Commerce Society, un troisième numéro euh, consacré à un nouvel, euh, j'allais dire acronyme, on va dire, une nouvelle expression dans le monde de l'e-commerce qui est le D2C qui veut dire « direct to consumer ». Et l'idée, c'est d'en donner euh, le mode d'emploi. Et pour cela, euh, j'ai une toute première question, et nous commencerons par toi, euh, Lara. Toutes les marques doivent-elles se lancer en D2C Donc, euh,
1: Merci pour cette première question. Euh, je pense qu'avant de répondre, on pourrait peut-être définir ensemble ce qu'on entend par D2C. Euh, il me semble que le D2C, c'est une situation où la marque contrôle l'expérience client et vend directement à son consommateur final, euh, sur, euh, traditionnellement, ses euh, boutiques en propre, euh, que ce soit d'abord des boutiques en ligne, mais aussi des boutiques euh, retail peut-être. Euh, donc, moi, c'est comme ça que je définirais le, le B2C aujourd'hui. C'est vraiment cette relation directe entre une marque et son consommateur final, à commencer par euh, son site e-commerce euh, e euh, dédié et propre. Euh, Maintenant,
0: est-ce que toutes les marques doivent se lancer dans ce, dans ce type d'activité
1: il me semble qu'avoir euh, ce contact direct avec ses clients finaux et euh, vraiment euh, maîtriser l'expérience euh, du consommateur final est très important pour une marque, euh, pour établir son, son image de marque assez forte et sa communauté. Donc il me semble que euh, euh, dans un premier temps, euh, c'est sûrement euh, très pertinent pour une marque d'avoir de, euh, de, de, ce contrôle de l'expérience client et pouvoir ainsi euh, se différencier face à son concurrent. Euh, maintenant, est-ce que toutes les marques doivent commencer par ça euh, Il me semble que ça dépend de l'industrie, euh, ça me semble aussi euh, dépendre euh, des ressources financières de cette marque et, euh, et de, du, du pays euh, auquel on fait référence. Euh, en tout cas, pour ce qui est de, de ce contrôle de expérience d'achat, il semblerait que c'est pertinent.
2: – Merci euh, Lara. Ouais. De ton point de vue, Frédéric ouais. Je pense que oui, dans l'absolu, c'est une bonne chose qu'elle se lance en direct consumer qu'elle qu qu le puisse aussi, parce qu'il faut avoir la volonté d'avoir cette relation, de se construire cette relation avec le, le consommateur final, euh, de la maintenir, parce qu'on a toutes les logiques de CRM à mettre en place, euh, et, et qu'elle le puisse en, en termes de capacité financière, en termes de compétences, euh, parce que passer d'un modèle de wholesale à un modèle de direct consumer c'est un, un vrai gap pour elle. Donc euh, oui, en théorie, c'est une bonne chose pour elle, mais il faut qu'elle le puisse le faire en interne et puis en externe. – Merci Frédéric. Pierre-Louis, quel est ton avis sur le fait que les marques se
3: lancent en D2C ou surtout, est-ce qu'elles doivent se lancer en D2C – Alors, il y a deux choses. Que, une chose que j'ai entendue tout à l'heure, c'est avoir son propre réseau retail. Euh, donc, quand on dit les marques, on pense d'abord secteur en fait. Mm -hmm. Et euh, en tant que représentant des annonceurs, euh, enfin, je bosse pour beaucoup de secteurs et notamment FMCG, le contrôle du réseau, euh, il n'y a pas de réseau propre de distribution. Mm – -hmm. Le deuxième sujet, c'est… Euh, donc non, la réponse est non, en fait. Pourquoi euh, Je vends du dentifrice ou de la moutarde ou de la mayonnaise ou des sachets de Suzy One avec un ticket d'entrée à 1,50€ ou à 2€ euh, et je vends ça bah, sur un site, mon site de e-commerce. Je vais avoir un problème de supply, je vais avoir un problème de masse critique en termes de nombre de commandes, je vais avoir un problème de livraison euh, et je vais avoir donc un problème de rentabilité. Donc, non, tout le monde ne doit pas y aller. On peut y aller à partir du moment où on a la masse critique et un ticket d'entrée minimum, pour que ce soit au minimum euh, break-even ou en tout cas rentable. La réponse est donc, ça dépend du secteur. Nike sort d'Amazon et vend ses propres produits. Je dis bravo et ils seront rentables, c'est une évidence. Ils sont même servis d'Amazon comme tremplin. Est-ce qu'un vendeur de dentifrice ou un vendeur de moutarde va arriver à faire ça J'ai des gros doutes. Franchement, c'est même impossible en fait. Eh bien, nous avons juste à côté de toi un vendeur de thé.
0: <rire> et donc, euh, à cette question, que réponds-tu, Alexandre, sur le fait que toutes les marques doivent se lancer, euh, doivent-elles se lancer euh, en D2C
4: J'ai un biais, parce que j'ai lancé une marque direct-to-consumer, une marque de thé. Euh, c'est vrai que, le, moi, je pense aussi beaucoup au e-commerce. Quand on dit direct-to-consumer, aujourd'hui, on pense au e-commerce, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir sa propre boutique et être en contact direct avec ses clients. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un contexte où ça devient de plus en plus facile de se lancer. Les solutions technologiques qui permettent de lancer un site e-commerce ou de trouver un designer ou de trouver un fournisseur. Aujourd'hui, pour quelques milliers d'euros, on peut lancer une marque et il y a un nouvel entrant qui arrive et qui peut rentrer en contact avec ses clients via les réseaux sociaux. Donc dans un contexte où c'est très facile de lancer des marques, est, il est certain que les acteurs traditionnels, FMCG, peuvent se sentir attaqués, menacés. Et bien sûr, ça serait dommage de laisser la porte à d'autres clients qui, qui pourraient acheter sur Internet. On a envie d'être présent parce qu'en fait, il y a quand même 10 à 20% du marché qui se fait sur Internet et, et c'est dommage de rater cette opportunité. Après, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que se lancer sur Internet, on idéalise souvent… Euh, ce, ce, dire, cette stratégie mais ça a un coût comme un loyer c'est à dire que quand on ouvre une boutique sur internet on est inconnu, on est dans un petit village et personne passe devant la boutique et euh, ce coût d'entrée il faut arriver à le mesurer et plus on a un panier moyen élevé donc une paire de chaussures Nike à 150 euros c'est clair que ça laisse plus de marge pour pouvoir euh, développer son business que quand on a une stratégie monoproduit euh, euh, sur de la moutarde ou peut-être euh, sur du thé. Euh, <rire> sans doute. Sans doute. <rire> euh, et, euh, et là, il y a quand même quelques calculs à faire et il faut faire les choses euh, intelligemment.
0: Merci euh, Alexandre pour ces précisions et ce vécu que tu vas certainement continuer à développer à travers d'autres questions. Ma deuxième question justement, euh, quel est l'impact du dit 2 c sur les partenaires et distributeurs euh, existants euh, derrière c'est est-ce qu'on ne peut pas les fâcher euh, par exemple euh, ou d'autres mésaventures de ce type Lara
1: Alors euh, il est clair que le, de, le, la tendance dit aussi euh, a un impact sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire que traditionnellement en tant que marque je devais passer par des distributeurs pour qu'il va aller ensuite aller toucher mon consommateur final dans le modèle dit aussi, je vais directement vendre à son vendeur final et donc mes distributeurs que ce soit des retailers ou des intermédiaires ou des market qui m'achetaient en gros bah, se retrouvent menacés euh, vu que bah, je en fait, leur vol du business, pour moi, aller directement ventre, ventre en propre à mes clients. Mmh. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu, euh, un, un, une chaîne de valeur qui se raccourcit. Euh, après, euh, donc évidemment, ça déstabilise les acteurs traditionnels. Euh, maintenant, je pense qu'il y a sûrement une opportunité pour ces acteurs traditionnels de réinventer leur modèle et aussi la manière dont ils collaborent avec les marques. Euh, on le voit par exemple pour, avec des marketplaces qui ont commencé sur un modèle achat wholesale avec les marques qui ensuite ont ouvert leur marketplace vendeur tiers. Donc là, on voit des modèles qui s'hybrident, donc des gens qui ont su en fait, répondre à ces attentes des marques. Euh, on peut aussi imaginer des partenariats, euh, un peu, surtout des partenariats en fait, euh, plus forts entre ces distributeurs et ces marques, les distributeurs pouvant euh, euh, peut-être répondre en fait, à... Euh, euh, aux besoins des marques qui ont besoin en fait de, de retour clients de données sur euh, la performance de leurs produits qu'on peut trouver du coup dans une approche direct au consumer euh, avec du B2B donc en fait je pense que c'est l'opportunité pour le B2B de se réinventer et d'ailleurs on voit des nouveaux, euh, des nouveaux entrants d'ailleurs euh, sur la chaîne de valeur donc c'est pas uniquement euh, une évolution pour les, euh, pour les acteurs existants c'est aussi des nouveaux entrants type les marketplaces B2B comme par exemple FAIR aux États unis qui entrent sur le marché et qui réinventent cette relation entre retailer et marque par exemple, ou euh, les euh, marketplaces de pop-up stores qui proposent à des marques euh, bah, d'aller euh, finalement diversifier leurs canaux de vente direct au consumer euh, euh, avec des points de vente retail. Donc euh, c'est à la fois euh, évidemment une mise en péril de ces modèles traditionnels, aussi je pense une opportunité de repenser ce mode de collaboration et puis aussi bah, voilà, des nouveaux entrants qui, qui font leur apparition.
0: Merci euh, Lara. Frédéric, ton avis sur l'impact du D2C sur les
2: partenaires et distributeurs existants Écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec Lara. C'est vrai qu'on a commencé la conversation en associant le D2C à avoir un site en vendant en direct, mais pour de nombreuses marques avec lesquelles on discute, donc, écoute, là, la, le D2C passe par les marketplaces. Et c'est vrai que si on regarde le paysage des retailers en Europe et encore plus en France, en fait, le, les gros retailers ont lancé leur propre marketplace. C'est toujours un peu l'œuf ou la poule, on ne sait pas par où ça a commencé, mais très clairement on voit des retailers qui accueillent des marques euh, à bras ouverts sur leur modèle marketplace mmh. et qui les, qui les invitent à sortir euh, de, du modèle wholesale. On a eu pas mal d'annonces euh, avec Amazon aux US ou, ou Tesco au UK qui a, qui a carrément référencé certaines marques. Et on voit clairement maintenant les marques arriver euh, sur, sur les marketplaces. Donc en fait, c'est une autre relation qu'il qu va y avoir entre les, les marques et les, les distributeurs. Il y a des nouveaux sujets comme le retail média qui permettent d'étendre bah, ces partenariats et d'apporter de la valeur euh, tant aux marques qu'aux qu distributeurs. Donc oui, ça change les, les rapports de force, ça change les relations. Après, euh, la relation entre les distributeurs et les, et les, et les marques, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, les distributeurs, euh, de par le passé, ont lancé des MDD, donc elles euh, sont venues sur le, le terrain des marques. Là, on voit un peu l'inverse. On va dire que c'est dans le sens de, de l'histoire. Merci euh, Frédéric. Pierre-Louis,
0: ton
3: avis sur l'impact du D2C sur les partenaires et distributeurs existants euh, D'un point de vue euh, annonceur et activation, c'est ça ça un angle aussi à travailler. Demain, je travaille avec Carrefour ou où, euh, où Leclerc. Où je vais peut-être m'engager à dépenser de l'argent pour générer du trafic et générer des ventes sur euh, leclerc.fr ou carrefour.fr. Euh, donc, les modèles de ce type euh, peuvent fonctionner. Donc, on revient au modèle D2C. Euh, c'est un modèle indirect, pratiquement, qui est en train de se mettre en place sur du FMCG. Mais c'est aussi le cas, euh, si on prend l'automobile, le but d'un Ford.fr ou d'un Renault.fr, c'est de générer une demande d'essai pour ensuite générer du trafic sur le, la concession. Donc, pour moi, le modèle absolu, il est là. C'est-à-dire que je n'ai pas mon réseau, donc je génère du trafic sur les réseaux qui me distribuent. Là où il y a une petite limite à ça, c'est sur la, la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des deals avec Carrefour ou Amazon ou Jumia en Afrique ou mmh. au Maghreb. On va avoir un problème de lisibilité jusqu'à la transfo pure, c'est-à-dire l'acte d'achat. La mise au panier n'est pas encore suffisamment transparente pour un, un industriel. Euh, et ça, ça, ça c'est un frein. Parce qu'on met 100 euros, mais on ne sait pas combien ça rapporte au, ré, au réel à la finale. Donc… Euh, c'est le seul frein que je, je, je soulignerais par rapport à ça. – Merci euh, Pierre-Louis.
0: Alexandre, ton avis sur euh, le fait que le D2C peut poser problème ou en tout cas a un impact sur la relation avec les, les partenaires et distributeurs existants
4: ?– Alors, je pense qu'on part d'un monde où les, les rapports étaient complètement déséquilibrés. Mmh. Euh, dans le passé, quand on lançait son, son produit, on lançait sa marque, on avait besoin des distributeurs pour, euh, pour accéder aux clients. Aujourd'hui, on peut y arriver beaucoup plus facilement. Euh, je pense que les deux euh, vont vivre ensemble et il n'y aura pas le choix. Aujourd'hui, euh, 90% de mon marché dans le thé, il se fait encore euh, dans les magasins. Mmh. Il y a 10% qui se fait euh, sur Internet. Et si je veux atteindre ces 90%, je vais être obligé de passer par des réseaux de distribution externes, des restaurants, des pharmacies, des points de vente spécialisés. Et, et c'est le cas pour trouver... Pandati C'est le cas pour Pandati. Mmh. Mais on fait 90% de notre chiffre d'affaires sur Internet. Aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de, de trouver, et je pense que c'est ça le futur, c'est comment un client va pouvoir commencer son parcours d'achat sur Internet, acheter son premier produit sur Internet, mais peut-être racheter en magasin à côté de chez lui, ou l'inverse, découvrir un, un produit dans un magasin à côté de chez lui et re revoir l'ensemble de la gamme qui n'avait pas forcément en magasin euh, sur le site Internet. C'est euh, deux réseaux de distribution qui doivent aller ensemble, mais c'est sûr que la relation elle, est beaucoup plus équilibrée quand quand un, une marque de déodorant va voir prix et lui explique que de toute façon il y a des millions de clients qui, qui veulent acheter sur internet donc si vous ne le prenez pas c'est vraiment pas grave au niveau des marges, au niveau des, des, des négos, ça, ça rééquilibre quand même un petit peu les choses et ça je pense que ça fait du bien à l'industrie en général et euh, il faut trouver le bon équilibre
0: Alors je vais reprendre ce que tu as évoqué tout à l'heure tu évoquais le fait que se lancer dans le D2C c'était plus simple parce qu'il y avait un certain nombre de nouvelles technologies et un certain nombre de nouveaux canaux et parmi ces canaux, eh bien, il y a les réseaux sociaux. D'où ma troisième question. Comment les réseaux sociaux participent-ils largement au développement du D2C Ton avis, Lara
1: Alors, Je pense que les, effectivement, les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans, dans le développement de cette tendance. Euh, parce que euh, je pense que pour les marques, effectivement, quand on dit D2C, on se réfère d'abord au site e-commerce euh, en propre. Maintenant, le site e-commerce en propre, comme on l'a mentionné, a ses limites en termes de... Euh, bah de présence et d'étendue et d'audience, et et donc il est dans l'intérêt évidemment des marques euh, d'aller au-delà de leur propre site internet chercher les consommateurs où ils sont et c'est là que les réseaux sociaux effectivement, bah aujourd'hui on voit énormément de gens qui... Euh, de consommateurs qui sont sur Instagram, qui sont sur Facebook, qui euh, suivent ainsi des nouvelles tendances de produits, qui ont des achats qui sont plus des achats euh, d'impulsion euh, sur ces réseaux sociaux, qui cherchent des informations sur les marques sur ces réseaux sociaux. Et du coup, il est assez logique pour les marques, en fait, bah, de commencer à vendre sur ces points, euh, ces réseaux sociaux, qui, traditionnellement, étaient plus des, des lieux d'échange ou d'information sur ces marques. Donc, donc les réseaux sociaux de ce point de vue-là euh, sont un des, un des canaux euh, D2C assez puissants pour les marques euh, et comme l'avantage du D2C permet à ces marques de construire des communautés très fortes et évidemment l'aspect réseau social là, euh, rajoute une brique en fait, euh, à l'approche direct to Consumer de, de création de communautés où, elles, où le réseau social permet d'amplifier en fait, euh, cette communauté euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, une brique très importante du mix de canaux de vente.
2: – Merci beaucoup Lara. Ton point de vue, Frédéric. Oui, on, on parlait des communautés. En fait, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux en plus, c'est qu'ils fédèrent différents types de communautés. On voit des classes d'âge différentes. Bien sûr, entre Facebook ou un TikTok, on va pas avoir la même, la même audience. Euh, on a des réseaux sociaux qui interviennent à des moments de vie qui sont différents d'autres. Quand on parle de Pinterest, par exemple, ils vont intervenir sur des moments très forts de type de mariage, un déménagement. Donc ça, c'est des, 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 des signaux qui sont très importants pour, pour les marques. Euh, et d'un point de vue plus technique et publicitaire, ce qui est intéressant, c'est de voir tout l'arsenal publicitaire que proposent ces, ces réseaux sociaux. Je vais pas parler de ciblage ou autre. Et encore plus euh, pour le, la partie commerce, c'est qu'ils sont en train de, 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 de se déplacer sur le monde du transactionnel. Donc nous on regarde beaucoup le, le marché chinois, quand on parle de WeChat, quand on parle de, de Douyin en, en, en Chine, et ils sont déjà des, des, des canaux transactionnels. Euh, et, euh, et on voit très bien des initiatives comme Instagram aux US qui est devenu euh, peut-être pas une marketplace, mais en tout cas un canal qui va plus loin que le clic. Et je pense que pour une marque qui veut aller directement au consumer, ça a vraiment de la valeur pour ses acteurs aujourd'hui. – Merci euh, Frédéric.
0: Pierre-Louis, ton avis sur euh, le rôle des réseaux sociaux euh, en ce qui concerne le développement du
3: D2C – Alors déjà, il y a un problème de ciblage, parce que quand on parle de Facebook, on parle aux anciens, quand on parle d'Instagram, on parle sur du 18-30. – euh, On n'a même pas parlé de TikTok. Hein. – Et on parle pas de TikTok, mais ce ne sont pas des vrais consommateurs, ils ont de l'argent de poche, c'est-à-dire, mais la vraie, la, prenons Instagram, par exemple, qui pour moi est le, le, le canal à suivre absolument. Ils ont une un modèle d'intégration publicitaire qui est absolument magique. C'est deux, trois secondes maximum. Il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas de positionnement. Enfin, c'est des marques qui s'expriment extrêmement bien, extrêmement rapidement. Et il y a un deuxième phénomène qu'on est en train de voir aussi, c'est que Instagram, pour en venir à ça, est considéré comme un énorme mall, une sorte d'énorme boutique. Euh, je suis une femme 35-45 ou 30-40 et euh, j'aime euh, la mode, les sacs, les chaussures, euh, les ch... je vais donc choisir mes marques que je vais suivre et donc ça ne sera même plus de la publicité, même si c'est un poste sponsorisé de 3 secondes, ça va être une information que je vais prendre moi et qui va me permettre de comparer un sac Hermès à un sac Y. Donc la notion d'Instagram pour moi est enfin le, le, le canal Instagram c'est pour moi celui qui est le plus avancé aux États-Unis mais en France aussi en termes de consommation d'Instagram c'est-à-dire que regarder euh, des femmes enceintes ou, ou des gens qui montent leurs pieds au bord d'une piscine ça n'intéresse de moins en moins les gens regarder stalker les individus qu'on connaît pas je, bon par contre suivre l'actualité des marques sur des posts des postes de deux secondes euh, ça devient une vraie tendance de fond et euh, pour revenir à ton point-là, Insta va devenir un vrai canal de vente à part entière, complètement. Facebook, je suis un petit peu plus dubitatif parce que les modes d'intégration ne sont pas les
0: mêmes. – On parlera d'Instagram dans l'écosystème, dans, au sein de
3: l'écosystème e-commerce dans, dans une prochaine émission, donc merci pour le teasing. – Non mais juste pour terminer avec ça, c'est qu'on revient sur la cible. Un acheteur ouais. Facebook, il sera beaucoup plus réticent à acheter parce que plus âgé, pour la faire caricature. – Et pourtant, plus un ach... de pouvoir d'achat pourtant. C'est pas dans les us et coutumes d'un acheteur 45 plus que de passer par un achat euh, même. Euh, bon. au-delà je... <rire> au voilà. de l'âge, on parle de, de
2: contexte aussi. Le, et de le contexte plus ou moins inspirationnel que ce peut être Instagram. Donc voilà. voilà. 25-35,
3: euh, CSP, sur Instagram, il y en a beaucoup, de plus en plus. Et euh, Instagram devient une boutique.
0: Très bien, merci euh, mis... Pierre-Louis, merci <rire> euh, Frédéric. Problème. La parole à toi Alexandre
3: sur justement euh,
0: l'importance des réseaux sociaux au, au développement du dit aussi Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir ton expérience par rapport à l'usage des, des réseaux sociaux.
4: Euh, alors on va dire sans prétention qu'on est né sur les réseaux sociaux comme beaucoup d'autres marques euh, qui se lancent aujourd'hui. Euh, les réseaux sociaux nous ont permis de toucher notre communauté. Donc euh, Instagram est quand même magique parce que c'est quand même le lieu sur Internet où on peut toucher n'importe quelle communauté. Les passionnés de cuisine, les passionnés de voiture, les passionnés de cinéma, euh, les passionnés de sport, on peut trouver euh, tout et n'importe quoi. On peut trouver des influenceurs ou des personnes qui ont des communautés qui, qui communiquent très bien avec, euh, avec euh, ces audiences. Euh, c'est un lieu de créativité où on peut faire des choses exceptionnelles. D'un point de vue marque, on peut exprimer beaucoup de, beaucoup de choses. On peut expliquer ses arguments produits, mais on peut donner des choses beaucoup plus aspirationnelles. Et donc, c'est un lieu parfait pour, pour lancer des nouveaux produits. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que des, des nouveaux entrants sont quasiment au même niveau que des marques traditionnelles. Aujourd'hui, un Chanel est à côté d'une marque qui a deux ans d'existence. Et je pense qu'en termes d'habitude de, et de... de, on va dire de, de de savoir-faire, de création de contenu, les deux peuvent se, se valoir, les deux peuvent être challengés et c'est ça qui est intéressant. Euh, donc on voit plein de, nous, plein de nouvelles marques qui se lancent grâce aux réseaux sociaux parce que c'est une opportunité de, de toucher des communautés, de créer du contenu pertinent, du contenu de marque et les consommateurs ont de plus en plus l'habitude de découvrir des produits via les réseaux sociaux. Après, de dire que ça, allait devenir une, ça va devenir une boutique, euh, Facebook avait essayé de mettre un checkout euh, dans son feed, euh, c'était un flop. Mmh. Instagram l'a annoncé, ils ont annoncé que c'est en test. On va voir. Je pense que maintenant, peut-être que le fait que le mobile soit dans les mains des, des, des consommateurs depuis 10 ans, ça a peut-être changé les choses. Après, euh, pour moi, Instagram c'est plus une vitrine et euh, le site internet ça devient euh, plus un endroit transactionnel. On sait déjà ce qu'on veut en fait au moment où on rentre dans la boutique, on l'a déjà vu avant. Euh, mais on est quand même content d'avoir une expérience de marque qui est un peu propre à son produit, euh, d'avoir cet Internet qui est propre à la marque, d'avoir toute la relation par email qui est mmh. propre à la marque. Et, euh, et les deux continueront d'avancer ensemble, j'en suis convaincu.
3: – Je suis désolé, je Merci Alexandre, tu as raison. Pierre, et, euh, oui. Instagram est un moule dans lequel tu te balades, et ensuite tu rends dans les On s'est mis d'accord. Eh ben, – C'est parfait, qu'elle concorde. On va euh, terminer par une dernière
0: question. Euh, – Justement en termes de, de conseils ou d'avis, euh, quels sont vos conseils, euh, notamment les, les challenges à, à anticiper, les, les difficultés à, à anticiper pour une marque qui souhaiterait se lancer en dit aussi Ton avis là, quels seraient tes conseils ?–
1: euh, Alors je pense qu'il moi, moi, qu y a trois conseils fondamentaux que je donnerais euh, sur ce sujet. Euh, le premier, c'est euh, d'avoir une bonne projection financière en fait de, de, de la capacité financière requise à se lancer en dit aussi. Je pense mmh. qu'on l'a mentionné, les coûts d'acquisition euh, ont tendance quand même à, à bien augmenter pour les marques, donc il y a quand même un enjeu de capacité d'investissement. Mmh. Euh, et donc euh, première première recommandation, ce serait vraiment d'avoir un calcul de ROI et, et, et une suivi assez fine des dépenses marketing. Mmh. Euh, et puis aussi. Euh, de, de l'intérêt stratégique de, de faire cet investissement et où donc ça ce serait le premier point deuxième point, se lancer en D2C ça peut aussi venir de boîtes plus traditionnelles qui, étaient, qui reposaient plutôt sur un modèle B2B euh, le D2C, bah, c'est quand même une organisation euh, logistique différente, hein, Donc mmh. c'est une supply chain différente, donc ça nécessite de pouvoir en interne faire évoluer son modèle. – Ce qui
0: expliquait d'ailleurs Pierre-Louis au tout début.
1: – Exactement, donc je pense qu'avant de se lancer, bah, il faut bien vérifier que d'un point de vue production, distribution, euh, eh bien, euh, que la boîte est capable, elle, est bonne, elle met en place des bons process pour, pour le faire de manière efficace. Donc ça c'est le deuxième point. Et troisième point, je pense que, euh, – On, on l'a mentionné, hein, mais en fait souvent le, le modèle B2B et, et B2C direct-to-consumer direct va en fait coexister, donc, je pense qu'il y a quand même un enjeu de, de gestion de réseau de distribution, potentiel conflit euh, entre euh, direct-to-consumer et B2B, euh, donc je pense qu'avant de, de, de faire ce, cette décision, il s'agirait de bien comprendre euh, mm. où est-ce qu'il est stratégique d'attaquer avec du B2B, où est-ce qu'il est plus stratégique d'aller direct-to-consumer, que ce soit par exemple aller à l'international sur un marché qu'on ne connaît pas, ça peut valoir l'écoute, commencer par du B2B avant de se lancer à D2C. Voilà, Je pense que c'est une question de mix euh, et, de, et de choix stratégique euh, de quel est le bon canal de distribution euh, pour la marque en fonction du produit ou de la région. Voilà, donc ce
0: serait... – Merci Lara pour ces trois conseils très clairs. Euh, donc, nous allons maintenant écouter ceux de Frédéric.
2: – Moi, je serais très terre à terre, surtout pour les marques traditionnelles qui décident d'aller en D2C, c'est vraiment de ne pas sous-estimer l'impact de la logistique et du service client. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de branding, de réseaux sociaux et autres, mais à la fin, une grande partie de l'expérience client sera liée à bah, la livraison. Est-ce que j'ai euh, du répondant quand je contacte le service client Est-ce que je peux faire facilement des retours Et c'est vrai que pour une marque qui a été habituée à envoyer des palettes à des distributeurs pendant des décennies, passer d'un modèle où elle va envoyer un colis dans les temps, dans une bonne qualité, au consommateur final, c'est un vrai, vrai enjeu. Ouais, – Le fameux dernier kilomètre. – Le dernier kilomètre, exactement. Et c'est vrai que c'est des, des discussions qu'on a très en amont, euh, parce qu'ils sont très structurantes, comme tu l'as dit, au niveau de l'organisation. se se ben, voilà que ma chaîne logistique elle va changer du tout au tout euh, à cause, ou en tout cas grâce à, cette, à ce mouvement des tout -ci. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup moins de paillettes que sur l'aspect branding haut mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour, pour les marques. – Merci Frédéric. Pierre-Louis, tes conseils
3: euh, pour se lancer Admettons que je décide, quel que soit le secteur, de lancer une activité direct to consumer, je ferai un test and learn sur une zone ou un environnement euh, clos, étanche, euh, pour justement identifier euh, tous les écueils qu'on peut avoir en termes de supply, de calcul du ROI, de magnétisation, tout ça. Ça peut être une zone géographique, ça peut être une, une, sur une trente d'âge spécifique, euh, en termes de communication, ça peut être sur euh, pas mal d'items, mais euh, essayer d'être le plus étanche possible et le moins visible possible sur le test. Et au bout de six mois ou un an, et pas avant, euh, j'aurai les informations sur la masse critique, sur le type de service que je dois mettre en place, est-ce que je dois avoir trois ou quinze personnes sur un plateau en train de répondre au téléphone, etc. etc. Le deuxième point, c'est euh, peut-être penser un peu plus large et pas être uniquement centré sur sa propre industrie. Euh, je reviens sur les FMCG, si je vends que de la moutarde tout seul, je vais avoir de toute façon un mal fou à être rentable. Par contre, si je mets mon programme CRM cross-catégorie et j'ai une activation euh, direct to consumer en cross-cat, c'est-à-dire euh, moutarde plus dentifrice euh, plus euh, chaussettes dans un seul et même programme, à ce moment-là, mon niveau de rentabilité est peut-être atteignable et à ce moment-là je peux rentrer dans une logique de direct consumer. Voilà. Et puis euh, le troisième point c'est rester extrêmement humble parce qu'en général ce n'est pas les équipes marketing qui gèrent ce, ce type d'action, c'est plutôt les équipes commerciales et ventes. – Donc une sorte de, de synergie avec ces, ces deux équipes, entre ces deux équipes marketing bah, est et C'est clair qu'il faut euh, un patron pour euh, coordonner ça à tous les niveaux, y compris la supply, l'usine, le service après-vente et tout ça, il faut un monsieur direct consumer à terme, c'est ce qui va se passer, c'est obligé. Merci Pierre Louis. Monsieur ou Madame Ou à Madame. <rire> Alexandre.
4: <rire> On va tout. <rire> Alexandre. Euh, alors moi j'aurais deux conseils. Comme l'a dit Lara sur la partie financière, bien faire ses calculs avant de se lancer. Là je parle plus aux personnes qui sont lancer leur startup il euh, y a une réalité euh, économique euh, dans la distribution directe et même si les barrières à l'entrée sont plus basses qu'il y a 10 ans il y a quand même des choses à vérifier avant de se lancer en termes de marché, de panier moyen, de marge euh, le deuxième conseil que je donnerais à la fois aux au grands groupes traditionnels qui voudraient se lancer et, plus, euh, et également qui est valable aussi pour euh, les nouveaux entrants c'est euh, de s'entourer des meilleurs pour la marque, pour le contenu pour faire quelque chose qui claque, en fait, quelque chose qui sort du lot. Euh, Aujourd'hui, dans un monde où il euh, y a une marque qui se crée tous les jours, peut-être 10, je ne sais pas combien, il y a de nouveaux magasins qui se lancent tous les jours sur Shopify, mais ça doit être assez impressionnant. Euh, bah, pour sortir du lot, ça n'a jamais été aussi difficile. Donc ça, c'est un élément qui est, qui est clé dans son succès. Donc bien poser les valeurs de la marque et, et savoir où est-ce qu'on veut aller. Et pour un acteur traditionnel qui souhaiterait être un peu plus indépendant de ses distributeurs et commencer à toucher en direct ses clients parce qu'il veut avoir plus de retours produits, qu'il veut mieux maîtriser son CRM, je pense qu'il y a une vraie réflexion stratégique à faire en amont pour faire les bons choix technologiques, pour faire les bons choix de marché, comme ça a été déjà dit précédemment, et de le faire de la manière la plus… Actuelle possible, donc de s'entourer de startups, de s'entourer d'entrepreneurs, de le faire un peu de cette manière-là, parce que ce n'est pas un projet qu'on fait comme un, on va développer une nouvelle catégorie de produits, euh, de lessive, enfin, ce n'est pas, pas un truc qui se fait à l'ancienne, quoi. C'est que des nouveaux acteurs, que des nouveaux logiciels, que des, nouveaux, que des nouveautés. Et du coup, de s'entourer de personnes qui ont déjà eu cette expérience-là, je pense que ça augmente les chances de succès. – Eh bien, euh, merci Alexandre. – Juste un point quand même, tout ce qu'on
3: s'est dit là, en fait, euh, la, conclu, enfin, la conclusion, ne sais pas à moitié les conclusions, mais euh, il, y a, il y a une constante sur tout, c'est il va falloir payer pour voir. matricialiser, enfin créer une matrice à l'avance, euh, on est sûr de se planter, ce n'est pas possible. Donc, quel que soit l'acteur, il va falloir qu'il paye pour voir. Et ça, il y a beaucoup d'industriels qui ont encore du mal à le comprendre. – Qui n'en ont pas l'habitude, pour qui pas culturellement c'est inconcevable. Ouais. – eh ben, Je prends
0: la main pour la conclusion, figure-toi. Bah, <rire> pour je vous dire pas. simplement merci. Donc merci Lara, Frédéric, Pierre-Louis, Alexandre. Vous êtes parrain et marraine des premières sessions de e commerce Society, ce qui veut dire que j'espère vous revoir bientôt et surtout n'hésitez pas à en faire la promo autour de vous. Mais en tout cas, merci de nous avoir éclairés sur le dit ou si et nous en avoir donné le mode d'emploi. Au, Au, Au revoir. Merci. Ainsi s'achève ce débat sur le D2C, direct to consumer. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. le D2C a permis l'émergence d'acteurs e-commerce de petite taille, notamment grâce aux opportunités offertes par les technologies qui sont apparues sur Internet, réseaux sociaux, marketplace, vidéos, entre autres. 2. Les réseaux sociaux sont un canal incontournable pour assurer le développement des acteurs du D2C. 3. Parmi les impératifs pour réussir en D2C, la logistique et le service client, la mesure de ses capacités d'investissement et surtout, pratiquer le test and learn. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Lengo pour leur soutien ainsi qu'à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.